0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, é isso mesmo. Um episódio extra essa semana, não no formato que vocês estão habituados, mas com a minha participação, com a participação do Diego e com a participação do Rodrigo, em um bate-papo que a gente fez lá no canal da Leila. Vai ter o link na descrição desse episódio, onde a gente falou sobre o podcast, falou sobre a eleição municipal, sobre o governo Bolsonaro sobre o futuro das esquerdas e como tentar ganhar essa batalha aí contra a extrema-direita que a gente está travando nesse momento e como chegarem mais pessoas, né, romper principalmente a barreira da comunicação e o antipetismo, anti-esquerda. Então foi um bate-papo muito legal, um pouco mais de uma hora. Que eu peguei lá do, do YouTube, dei só um tratamento rápido no áudio, cortei ali as partes do silêncio. E agora estou aqui disponibilizando no feed do Midcast para que quem por acaso não gosta muito de YouTube, não tem paciência de ficar uma hora lá assistindo vídeo, consegue conferir aqui hoje. Beleza? Então é isso. Quem quiser ver as nossas carinhas e saber... Como nós somos, quem por acaso não viu, não acompanha o Twitter do Midcash, pode é, acessar o canal da Leira, tá o link na descrição para assistir o bate-papo completo, mas todo o conteúdo está aqui também. Então, vamos parar de enrolação. Ah, quem quiser, né? sempre lembrando, apoiar o Midcash, é só acessar o PicPay, baixando o aplicativo na Play Store ou na Apple Store, procurando por Midcash e assinando um dos nossos planos, lembrando que o plano de R$5,00 dá acesso ao conteúdo extra que, eventualmente, a gente manda para os nossos apoiadores. E também tem a opção do Padrim, né? padrim.com.br barra midcast. Também tem os mesmos planos, a mesma situação. E quem mora fora do país também consegue é, apoiar por lá. Beleza? Então, vamos aí agora ouvir o bate-papo. Fica aqui o agradecimento à Leila, que convidou a gente para participar. Lá no canal dela também tem um bate-papo com o Cristiano Barba do Teologia de Boteco, Alciso do lado B do Rio, várias outras pessoas bacanas. Então, fica aqui o nosso agradecimento para ela. Beleza? Então, vamos lá. Espero que vocês curtam. E quem, por acaso, quiser que o MidiCast Política né, tenha um lives onde a gente fale sobre alguns assuntos que geralmente não entram na pauta, ou até mesmo grave um episódio nosso, a gravação de episódio nosso, disponibilize para vocês assistirem, manda lá no nosso Twitter, o arroba podcast por DM ou por menção, fala com a gente lá, que a gente quer saber se vocês gostariam de ter esse conteúdo também, beleza? Então é isso, abraço e até a próxima.
1: Pronto, é isso aí, agora a gente está ao vivo, eu estou aqui falando com o pessoal do Midcast e eu vou pedir para que vocês um de cada vez falem quem vocês são, o que vocês fazem para a gente aqui do canal, pode ser?
2: Quem vai, vai, começar? vai por ordem alfabética, gente, a gente tem essa, esse sistema de ordem ah, alfabética que funciona muito bem. Claro, tem um... <risos> <risos>
3: então, Oi gente, boa noite, eu sou o Diego Schinello, eu sou aqui de Manaus, sou militante do Partido Comunista Brasileiro, sou técnico de laboratório na Universidade Federal do Amazonas, sou professor voluntário aqui também, também faço mestrado, eu vivo aqui, eu estou aqui, né? não tenho casa só para receber boleto, e é isso aí, e somos... Diz que a gente é podcaster lá no, no Midcast.
2: Não, diz não, cara. Isso é a única coisa que a gente tá conseguindo fazer direito, né? Então, vamos valorizar isso. <risos> <risos> gente, eu sou o Rodrigo, Rodrigo Hipólito. Eu sou do Midcast Política e também de um podcast sobre teoria, história e prática de arte, que eu é Não Pode Tocar, porque eu sou historiador da arte também professor de História da Arte, então estou tô, tô aí na mesma luta que é uma parte dessa bancada. né
0: Eu sou o Vitor Souza, fico feliz aí pelo convite da Leila, está conseguindo reunir a gente aqui pela primeira vez em vídeo, primeira vez que a gente está se vendo. Fico triste que não estou vendo o Diego na rede, isso me deixa um <risos> pouco chateado, mas valeu pelo convite e, e toda semana a gente está lá no Midcast, né? toda sexta-feira lá no Midcast Política.
1: Então, pessoal, é... eu queria saber como é que vocês fazem as pautas, como é que vocês resolvem como vão ser as pautas do programa de vocês, como é que vocês escolhem os assuntos que vão ser falados? <risos> É, então, cara, que dizer pauta... que já elogiaram
2: a nossa pauta, já disseram algumas vezes que a nossa pauta era profissional <risos> e a gente não entende muito por que as pessoas <risos> falam isso, assim, mas é, sem muita brincadeira, acho que a pauta do Midcast, ela, com o tempo, com esse, esses anos aí de falando de política, ela se construiu para ser um, um conjunto de notícias mesmo, então a gente até brinca que é a maior lista semanal de notícias sobre a política nacional, é mais ou menos por aí que a gente segue.
3: E é assim, porque gente, o que vai chegando para gente no Twitter, no, nas redes sociais, o que a gente vai lendo, a gente vai jogando no nosso grupo e aí vai ficando todo mundo mal junto, deprimido junto, lendo <risos> notícias. Aí a gente coloca tudo no documento e vai seguindo, né? A gente olha o que tem um pouco mais de relevância, segundo a nossa opinião de portal e é isso.
0: É, e aí a gente tem uma pauta padrão, né, que toda semana a gente utiliza já com, com uma estrutura montada, tenta manter três, quatro tópicos por bloco, que a gente nunca consegue, e basicamente é isso mesmo. E quando eu coloco muita coisa, o Rodrigo vai lá e corta.
2: É, não, até comentar que essa pauta que a gente começou a construir, hoje o Midcast Política ele tem uma estrutura que ela é reconhecível, quem normalmente escuta o programa já sabe mais, mais ou menos quais são os blocos, se transformou um pouco. Nesse, nesse ano de 2000, Sim, mãe, foi inevitável, que né? É. Mas, na prática, a gente quando a gente começou a gravar, o Vitor convidou a gente, a gente pensou, o Diego e eu, pensamos que íamos ficar dois programas, que ia ser de 15 em 15 Achei dias. Que um, Achei que ia ser é, só um. Aí, com um pouco, ele laçou a gente, falou, agora vocês aqui são trabalhadores sem contrato, nem CLT, vocês <risos> vão ter que ficar todos os dias da semana. Total. Totalmente, totalmente. Mas aí o Diego e eu, a gente foi lá e inseriu também algumas, algumas sugestões, né, alguns nomes que o Vitor falou, nossa, eu nunca ia pensar em algo tão idiota assim, e deixa eu de manter. <risos> Então hoje a gente tem alguns blocos no programa, a gente começa com uma parte mais leve, né? Falando sobre a parte de polêmicas, piadas e tretas. Pelo menos. menos. À medida que o tempo foi passando, isso começou a perder um pouco a graça, mas a gente ainda consegue rir, pelo menos, das, das coisas que. das notícias um pouquinho mais leves, assim. Depois a gente passa por alguns momentos, a gente tenta inserir alguma uma dinâmica de momentos dentro do programa, antes da gente partir para a parte de discussão um pouco mais aprofundada, que é o bloco final da parte que todo mundo acha chato no programa, que é onde a gente costuma parar um pouco de rir, e começar a chorar, tentar no final a gente <risos> tenta terminar com um pouquinho mais de leveza, né, a gente dá algumas dicas culturais a gente sempre ali recebe o carinho também dos nossos ouvintes, o pessoal sempre pede um salve, a gente tem um momento final, Quem é em homenagem é um outro podcast que vale muito a pena ouvir, que é o Vira Casacas, então a gente tem o nosso momento o Vira Casacas, que é onde a gente recebe e manda salve pra quem nos escuta.
1: E gente, deixa eu fazer uma pergunta de uma parte que assim é uma delícia, eu adoro, quem é o compositor das paródias?
0: 90 <risos> por cento das vezes o Rodrigo olha, Pô, tá olha artes,
3: né, adoro cara? a
1: adoro, gente adoro. chega lá
0: pra
3: falar,
2: olha, tá uma merda mas é sempre que faz <risos> adorei o <a> Normose <risos>
1: cantando puseram o Normose pra cantar
2: ah, isso aí sim, cara, isso aí vale, vale ah, Normose o... é demais,
1: né
3: estão tentando construir um especial de fim de ano aí com vozes que faz, façam de luz as letras do Rodrigo para acabar
0: <risos> <risos> exatamente <risos> é, tem que deixar essa observação aqui né é, às vezes eu discordo um pouquinho do Rodrigo né a gente às vezes troca <risos> às <risos> mas vezes. cara é... <risos> mas as letras do Rodrigo geralmente são sensacionais cara então realmente a gente tentar uma versão aí com pessoas que saibam cantar, né, para dar assim um garbo, e elegância. Dessas letras, acho que, que é alguma coisa
2: que a gente precisa fazer um dia, com certeza. Gente,
1: maravilhoso, maravilhoso. falar que eu nunca visão. tinha
2: escrito uma paródia antes do Midcast, cara. Nunca tinha me Sério, escrito Sério? Foi a primeira vez? Olha,
1: Além do que você descobriu com o Midcast. Isso, isso
2: foi mais uma das coisas que ela se construiu aí durante esse, esse último... <risos> esses dois anos né, que a gente já tá aí fazendo o Midcast Política semanalmente, que a gente começou, no primeiro, só cantando o hino nacional. Começou, ó, é, é tipo, por causa do Ricardo Vélez. É, por Carlos do Vélez. A gente começou falar, cantando falar, o Hino Nacional. Falar, e daí pra frente a gente fala: ó, todo episódio a gente vai ter que iniciar com uma música. Só que os temas, que eles aparecem semanalmente, quase que impediam, a gente vai cantar a música de tal pessoa, é quase como se a gente ofendesse o compositor, então é melhor a gente mudar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho ali. A gente começou a fazer paródia de duas, três estrofes, com um pouco a gente já estava fazendo paródia de música Nossa, inteira. Nossa,
1: inteira, e assim, uma mais maravilhosa do que a outra, eu curto pra caramba as paródias de vocês. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, a gente está vivendo um momento no Brasil que até é uma coisa que vocês falam em um dos episódios é sobre... É, que vocês falam que, como se a gente estivesse vivendo em 1984 de George Orwell e falando sobre os nomes dos, dos ministérios, do período triste que a gente vive... É, hoje, inclusive, hoje ontem a gente viu aí, a atualização, as definições de lavagem de dinheiro foram atualizadas, dinheiro sujo né? As atualizações de dinheiro susto foram <risos> atualizadas. E assim, como é que vocês estão vendo essa nossa realidade distópica, bananeira que a gente está vivendo aqui?
3: Cara, é um, é um exercício complicado que, que a gente passa. Quando eu falei que a gente vai entrando em depressão, é meio verdade, né? Ao longo do, do sábado e do domingo, a gente grava sempre na terça, então ao longo do sábado e do domingo a gente vai ficando já meio triste, porque tem que preparar a pauta na segunda, na terça e digerir aquele monte de, de, de graça para poder tentar fazer sair alguma coisa mais agradável, que, seja, que dê para digerir, né? que seja engraçado minimamente, sei lá, alguma coisa assim. Então, é, acaba sendo um, é um exercício muito interessante, eu acho, de estar acompanhando tão, assim, numa imersão tão profunda a política é, é exasperador, mas ao mesmo tempo a gente acaba por conhecer tão bem esses meandros, né, tendo esse, esse contato direto a gente acaba encontrando fraquezas e, e, e encontrando aí iniciativas e pessoas, né, principalmente na, na pessoa dos ouvintes, da galera que grava com a gente, que ajuda a gente a processar e sobreviver a esse, esse processo.
2: Eu acho que isso de a gente acompanhar um detalhe é algo que, que ajuda a manter o pé no chão também, porque como a gente se obrigou a fazer isso de certa maneira a gente também cria uma certa carapaça ali, né? Porque a gente sabe que a gente tem que trazer uma, uma postura mais analítica em alguns momentos e a gente também faz o esforço, é um esforço de ter uma, uma postura mais bem-humorada, então isso nos ajuda. Agora, se a gente fica distante das notícias, e muitas vezes a gente quer fazer isso porque é tudo muito pesado, e se a gente não tem a obrigação de fazer um programa semanal, a gente pode tender a se afastar, falar que isso aqui é muito pesado. E duas, três semanas que você se afasta das notícias detalhadas dessa situação que a gente vive hoje em dia, você pode começar a criar uma aparência para a realidade, e não querer lidar com ela. Agora, quando você analisa a notícia ponto a ponto com o nome, você fala, não, isso aqui é real as pessoas são reais, isso aqui está acontecendo. Eu não estou vivendo uma fantasia. Por mais que a gente, faça as, a gente use metáforas, a gente faça as, as analogias com produções da ficção, como você comentou, 1984, mas se a gente está ali com esses nomes, com os rostos, a gente puxa o histórico desses políticos, dessas personalidades, a gente discute o que elas fazem no dia a dia em Brasília, a gente tem essa noção, Pera, isso aqui é real, e se é real tem como consertar também, se é real tem como a gente lidar, se é real tem como a gente falar sobre isso, e tent... no fim das contas é o que a gente tenta fazer, né? levar isso para as pessoas, olha, a gente pode lidar com isso com bom humor, mas sem esquecer que é sério, sem esquecer que isso agora faz parte do nosso dia a dia, e não adianta muito a gente só querer fugir. Sim.
0: É, eu passei por isso recentemente, né? porque eu fiquei dois programas sem gravar e aconteceu mais ou menos isso que o Rodrigo falou, né? quando você fica meio que distante do que está rolando ali no dia a dia, sem acompanhar muito, porque eu, sinceramente, não acompanhei quase nada né? das notícias, você realmente começa meio que querer se distanciar um pouco, porque é, é muito complicado mesmo, mas... Isso que o Rodrigo falou é importante porque a gente precisa realmente acho que dar a nossa contribuição, né? Então, o, a ideia do Midcast é essa. A gente tem vários relatos de ouvintes que dizem que, tipo, ah, a semana fica mais tranquila e fica mais palatável porque vocês é, ajudam a gente com um programa ali bem humorado, né? Tem a parte da paródia e tal. Então, acho que isso também motiva a gente a continuar mesmo nessa avalanche de... Pode falar palavrão aqui? Pode falar? Pode, tranquilo. <risos> Essa de merda que a gente está vivendo aqui. E acho que também a estrutura do, do programa colabora com isso, né? a gente tenta começar com um bloco mais leve, né? Tem... E, e a paródia ajuda bastante, né? Para meio que captar ali o, o ouvinte. E depois o último bloco, geralmente, é o mais longo é para tentar debater de uma forma mais séria né, os temas. Lembrando que aqui são três comentaristas de portal e geralmente a gente chama quem realmente tem, tem gabarito para ajudar a gente a analisar as coisas. Né?
1: Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente tem historiadores aqui e, assim, diante de tudo que a gente está vendo, de tudo que vocês, principalmente, têm que é, conviver mais na, com a crueza ali da notícia, mesmo para poder fazer o podcast, disso tudo que a gente está vivendo, para onde vocês acham que a gente está caminhando? Vocês acham que. Porque eu já, eu já passei pelo processo de pensar, não, a gente vai de fato, principalmente se o Bolsonaro se reelege, a gente vai para uma ditadura, mesmo que a gente já está vivendo um governo militar, óbvio, mas ainda sem a questão da. da tortura propriamente dita, as torturas vindas das polícias, contra as pessoas mais pobres, contra as periferias e tal. Eu já passei por esse momento de falar, não, realmente ele vai chegar uma hora que ele vai dar o golpe, o exército está com ele, nós vamos voltar para 64, já passei por momentos em que eu pensei, não, eu acho que pode ser que como o movimento às vezes é pendular, quando chegar por causa da crise econômica, a gente vai chegar lá em 22, e de repente esse cara não se reelege, porque a crise econômica que ainda vai vir é muito grande, uma coisa acho que a gente ainda nem viu assim o que ainda vai vir né de tão grande que vai ser o que, que vocês acham vocês que estão acompanhando aí isso todo dia conversando com pessoas como vocês estão falando né que acompanham mais de perto o cenário em Brasília como é que vocês acham que isso para onde vocês acham que isso vai
2: o exercício de futurologia aqui <risos> Eu vou falar como, um pouco como historiador também, porque claro muita gente pode até se desesperar, principalmente depois da, da, logo depois da eleição em 2018, muita gente talvez tenha se desesperado porque imaginou, Sim. nossa, isso é um cenário inédito, a nossa democracia acabou. Falando como historiador, a gente é, conhece, tem a... a e consegue falar com certa tranquilidade sobre isso, de que a nossa democracia ela nunca foi uma coisa das mais elogiáveis possíveis. Sim. E a gente sempre teve problemas muito graves, muito, muito graves. A gente já criticava isso, criticava isso em outros governos também. Então, quando a gente observa isso acontecer, a gente tem uma noção de que existe uma certa repetição, tem uma noção de que há permanências ali com as quais a gente não é. quis lidar, e muita gente apontou, a gente tem que lidar com isso, como é. fato a gente não ter tido uma justiça de transição logo depois da nossa ditadura militar, a gente não conseguiu fazer isso, então os militares eles sempre continuaram ali, de certa maneira, tutelando a nossa democracia... Ela sempre foi muito frágil nesse sentido e a cada, a cada eleição a gente corria esse risco. E esses candidatos que hoje eles estão no poder e que eles nos assustam, eles já estavam ali, eles já tinham um mandato, esse pessoal... Eles sempre esteve ali. Então agora eles nos assustam porque eles chegaram a um, um patamar de poder muito mais elevado, mas a gente continua a ter que lidar com eles como a gente já lidava anteriormente e sabendo disso, ao mesmo tempo, dá uma tranquilidade, mas também dá uma noção de que a coisa ela sempre pode piorar e a gente tem que se preparar para lidar com a coisa quando ela pode piorar. Né?
3: Eu acho que é uma perspectiva que acaba sendo um Pesada de se ter, mas é muito necessária, é, infelizmente da, da reconstrução, porque acho que ninguém aqui desistiu. Né? Ah, vai dar merda e vai acabar, e vamos, vamos, vai todo mundo morrer. Então a gente sabe que é cada vez mais briga para gente, a gente lutar. Acho que o, o maior problema, pelo menos o que eu vejo, é a, a facilidade que existe em destruir e a dificuldade que tem que construir de volta. Né? Um ano e meio de Ricardo Salles, por exemplo, é, já causou efeitos é, irreparáveis na Amazônia, ou, ou na, no Pantanal agora. Né? Então, acho que o, que o que mais anima é essa questão de que vai dar muito trabalho, vai demorar para reconstruir, mas vai ser reconstruído e vai e a gente vai voltar em algum momento, né, a, acho que é aquela velha história da parte boa, das coisas ruins, é que elas acabam, e, a, e, e tem muito esse, desse, desse movimento pendular mesmo, não, não vai ser para sempre que a gente vai ficar sob o governo desse até chegar a revolução, aí a gente vai ser feliz.
0: <risos> Cara, essa pergunta me, me recordou em 2018, né, quando... No midcast antes do Rodrigo e do Diego, a gente fez a cobertura das eleições, né? Cobrindo os debates e tudo mais com dois amigos meus, a Júlia e o Edgar. E, cara, depois da eleição do, do Bolsonaro foi aquele desânimo, né? Aquela perspectiva de, de caos, né? Vai ser o caos. E o governo começou né, com aquela enxurrada de, de maluquices que até hoje a gente tem. E a gente começou a acompanhar junto e ficava, cara, onde é que você vai parar? Porque a cada hora é uma maluquice diferente, uma coisa doida e, tipo... Isso vai escalar até... Assim, a gente realmente não tinha noção. Né? E agora, depois desses quase dois anos, a gente percebe que a tendência é que esse governo seja mais do mesmo na relação entre os poderes, né? que a gente está acostumado a ver Aqui no Brasil, a gente vê esse acordo aí que o Bolsonaro está fazendo com o STF, com a Câmara, vê o caso aí do, do cara que foi pego aí com, com as notas de R$ reais aí na época, tá que é que agora é ex líder do governo, mas que o Bolsonaro fala que não tem nada a ver com isso. Então, assim, é, acaba sendo meio que mais do mesmo do que, do que sempre existiu. Sempre vai haver esse flerte do Bolsonaro com essa radicalização de tentar fazer algo mais extremo, mas enquanto, como você comentou mesmo, né, o governo for formado exclusivamente, exclusivamente não, né, mas a maioria por militares, e ele tiver esse acordo com o STF para preservar os filhos, e seja mais quem ele quer preservar, e junto com a Câmara, acho que ele não precisa ir além, né, porque o que ele sempre quis é a mamata do, do poder, né, seja ele como Sim. deputado e agora como presidente. Então, ele tem ali o carguinho dele, manda em várias pessoas, consegue manter os filhos ali dentro do sistema. Então, acho que para ele está ótimo. Eu, sinceramente, não vejo nesse momento, e talvez assim, para o restante do governo, principalmente porque ele também tem itens que deixam ele né, contra a parede uma radicalização. Acho que vai ficar esse grande acordo aí e destruição onde eles puderem destruir, como é o caso do Salles. Né?
1: É, e assim, eu sempre... Como vocês falaram antes, a gente nunca teve uma democracia plena, porque a democracia, na verdade, a gente não tem direito para todo mundo. Onde tem democracia plena realmente é só nas classes altas. Lá a democracia funciona, porque, na realidade, a voz deles é que é ouvida, não é nunca a nossa, daqui do populacho. Né? E o Bolsonaro, na verdade, ele só... Ele é o cara que sempre governaram majoritariamente para a elite. A diferença é que ele é meio pirata. Ele vai governar para o madeireiro, para o garimpeiro ilegal, para o cara que quer para miliciano, para o milicianato. Ele é o piratão das coisas. E aí, o que eu fico pensando é assim: a gente está vendo esse cenário de destruição, a gente está vendo tudo o que está tá acontecendo. Para vocês, por onde passa os caminhos de resistência? Porque ao mesmo tempo a gente vê o campo progressista, o campo, né? no mínimo progressista, mais à esquerda, parece que está tudo muito é, diluído. A gente vai ter agora, por exemplo, uma campanha é, para prefeitos, né, para prefeitura de, em nível municipal, que a gente também está vendo uma campanha esquisita. Aqui em São Paulo, por exemplo, nem debate vai ter é, na, nas televisões. A maior parte só teve um debate que foi pela, pela Band. as demais abriram mão de, desse debate eu acho que é uma retaliação ao Boulos, que você vê que está tendo um engajamento maior nas, nas redes, ele está crescendo um pouco mais, é importante, aliás, essa candidatura, muito importante a candidatura do Boulos, e a gente vê que as esquerdas e o campo progressista parece que está meio, meio, sei lá, meio desconexo, desunido. O que, que vocês acham? Por onde que vocês acham que passa essa resistência que a gente tem que fazer, né, a esse, a esse governo, a esse desgoverno que está aí?
3: Está no mundo, Diego. Tá no Foi mal. <risos> Achei que tinha tirado. Eu acho que antes de falar exatamente por onde passa a, a resistência, eu, eu sempre gosto de falar que a gente tem um desafio redobrado com essa relação da, da comunicação, porque a gente precisa ganhar o mesmo terreno que eles ganharam, só que a gente não pode mentir. A gente, a gente não pode usar a desinformação como tática da mesma forma que eles usam. E, e acaba quem. Não, não, as coisas não ficam tão chamativas, tão atraentes, se você não passa aquele verniz de, de sensacionalismo. Né? Então, eu acho que a, a principal tarefa que a gente tem à mão agora é essa. E uma outra coisa, eu acho que passa pela... É, é até, não sei como, você, como vocês vão encarar isso, mas eu acho que passa por esperar passar uma galera dessa que tá, principalmente na direção de partido de esquerda, na galera que tá em direção de central sindical de movimento de
1: social.
3: É a mesma galera que derrubou...
2: Você quer dizer que esperar pessoa... <risos> o pessoal a morrer, é isso? Você tá de de
3: desejando <risos> a morte? É o pessoal aposentar, pelo amor tem de Deus. Tem que de...
1: renovar, é, tem que renovar.
3: Porque, assim, beleza, é a mesma galera que derrubou, que ajudou a derrubar a ditadura. Massa, foi um trabalho muito bem feito, tirando a parte da, 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 da justiça depois. Mas é, a gente teve aqui, por exemplo, na, na, na candidatura aqui, que tem o PT e o pessoal na, na, na chapa. Você tem o pessoal vindo com uma galera muito jovem, com uma estratégia de, de marketing de, de massa, de mídia digital, e o pessoal do PT falando em panfletar na rua, no meio da pandemia, de certa forma. Né? Então, eu acho que a resistência passa pela juventude e por esperar essa juventude ganhar espaço pelo menos eu vejo muito assim, eu tenho muita esperança na, na molecada aí
2: não, se você não tivesse esperança, você não era do do PCD né? porque tem que, ter, tá, tá platicão, tem
3: que ter muita esperança não, eu, 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 eu cometi dois erros gravíssimos, cara eu sou comunista, ainda sou católico cara. Eu, eu, a, minha, a minha militância política ela se baseia muito na fé eu, eu, tô, eu sou impedido pela fé de perder a utopia, e aí eu acabo aplicando isso na, na, na utopia da revolução. Porque antes, quando eu era só militante na igreja, eu acreditava na volta de Jesus. Agora eu sei que Jesus só vai voltar se a gente for buscar na base da confina. <risos>
1: Olha, mas tem uma galera falando desse lance de volta de Jesus, a gente vai entrar nesse assunto depois, mas tem uma galera aí que realmente acha que, inclusive, apoiar o Bolsonaro adianta esse processo aí, viu?
2: Pô, não, não faz isso comigo, não. Pô, se, for pra, se forem pra, pra me fuder, coloca dinheiro na cueca, por favor. Então, assim, tem, é, tem uma, uma coisa com relação a, a gente ter resistência e insistência, e principalmente no campo da, da esquerda, vale para quem tá chegando também agora. Que é, muitas vezes a gente tem uma impressão de que a gente vai conseguir fazer um certo tipo de revolução e se idealizou um certo tipo de revolução, em que a gente vai chegar a um estado ideal das coisas elas serem muito boas e de todo mundo é, cavalgar unicórnios voadores, sabe? E quando a gente fala de, de transformar um sistema, de a gente ter um sistema socialmente mais justo e que isso vai acontecer num, num longo prazo, um processo muito longo, significa que nós estamos em uma constante revolução. A gente trabalha no dia a dia em uma revolução, então a revolução não é um ponto onde a gente vai chegar, é algo que deve estar no, no, no presente contínuo, é um acontecendo. A gente tem que trabalhar constantemente para lidar com esses problemas e com esses erros e não imaginar que a gente vai chegar a um momento em que a gente vai poder parar de trabalhar com isso e parar de lutar. A ideia de que a gente vai chegar a um momento e falar, oh, a luta acabou, agora a gente conseguiu chegar onde a gente queria, é um erro. Não é um erro só estratégico, não é um erro que pode nos levar para cenários extremamente sombrios. Então, a gente tem que ter em mente que a gente não trabalha simplesmente para tirar o Bolsonaro do poder. A gente não trabalha simplesmente para ter um partido de esquerda no poder. E vídeo como isso pode dar muito errado, como foi o caso dos governos do PT. Então, isso pode dar muito errado. Uma falha, falhas gigantescas ali, a gente fala de vidas destruídas. Isso aconteceu, então a gente não passa pano para isso. Mas se a gente aprendeu com isso de alguma maneira é... A gente vai insistir, resistir e insistir num governo de direita, de extrema-direita, e a gente vai ter que resistir e insistir num governo de esquerda também. Isso vai acontecer. Sabe? O sistema é muito mais complexo para a gente achar que ele se reduz a uma luta entre o campo progressista agora e os bolsonaristas no poder. Não se trata disso. Se a gente pega isso em larga escala, a gente percebe que o bolsonarismo é um ponto nessa corrente com o qual a gente tem que lidar agora. E mesmo que a gente tire o Bolsonaro, a gente tem problemas extremamente mais profundos e estruturais que são mais difíceis de lidar e que eles fazem parte, inclusive, do modo como as esquerdas se construíram. A maneira como a gente se comunica, que o Diego está colocando agora, é um desses problemas, sabe? A gente colhe muita coisa que a gente plantou em erro de comunicação, alguns lados aprenderam com isso, outros nem tanto, e eu acredito, sim, e aí vai esse pouco de fé também, né? Eu acredito, sim, que aos poucos a gente percebe como lidar com algumas situações, até mesmo os figurões da esquerda. Olha o exemplo agora que está acontecendo em São Paulo, depois de muita discussão e todo mundo falar por que, que o PT vai lançar uma candidatura à prefeitura Nem de São Paulo, fala. que obviamente não vai ter é, não vai ter engajamento. E depois de muito discutir, hoje teve uma é, reunião de diretoria no PT e já se discutiu. Peraí, se o Tato não engatar não. até mais ou eu menos no final do ver. mês, que tal se a gente desistir da candidatura e apoiar o Boulos?
1: É um absurdo. E todo mundo estava tá falando isso desde o início. Olha, não manda o tato, já apoia o bolo de uma vez, mas não quiseram, não, não viram e foram lançaram de martato, que todo mundo sabia que ia dar errado, todo mundo sabia. Tem até a Paula Costa aqui, que ela está falando sobre a fala do Diego, ela falou que dependendo do sindicato, só esperando o pessoal morrer mesmo, e ela fala com propriedade. <risos>
0: é. a, a, aliás, eu estou chocado aqui, que realmente tem pessoas aqui, eu, pelo nome eu reconheço que os ouvintes estão vindo assistir a gente, a Mariana Xavier, a Paula Costa, o Hugo Caldas e a Ju Marins, que sempre estão interagindo com a gente, um abraço aí para eles. Agora, o que o. E olha que o Twitter está boicotando é, a gente, né? Não deixando. Não, a gente eu divulgar. até consegui é, tweetar agora, mas acho que ainda não voltou direito, porque algumas pessoas ainda estão falando que não estão conseguindo acessar.
1: É, tá ruim mesmo.
0: É. Mas assim, eu, eu concordo demais com o que o Rodrigo e o Diego falaram, acho que não tem muito mais o, o que acrescentar, principalmente em relação à parte. É, da campanha, cara, você vê algumas uh, ações, né, principalmente aí, é, relacionadas ao PT, que tipo, parece que parou no, no, sei lá, nos anos 2010, 2006, sei lá, enfim. Então, realmente, se não pensar como reconstruir, vai, vai ser difícil. Mas o, o Rodrigo falou, até lutar e continuar resistindo. Agora, uma forma que eu acho que... Poderia ajudar a construir alguma coisa diferente é just, são justamente os podcasts, né, cara? Que Sim. a gente vê várias iniciativas agora é, surgindo, muita gente já grande e conseguindo um alcance bacana. Eu acho que se ocorrer essa união, né, e principalmente ter essa relação com, com partidos que seja, né, porque afinal, se a gente quiser manter a democracia do jeito que está a gente vai precisar deles, é, acho que seria uma boa, uma boa estratégia. O Boulos também está dando um bom exemplo em São Paulo de ah. como uma, uma estratégia diferente que pode dialogar de outra forma com o eleitor. né? Então, tem que se pensar situações e, obviamente, como o Diego falou, né, sem utilizar os mesmos artifícios aí de MBL, toda essa essa galera malucada aí, né? Vem para rua, essa, essas porcaria todas aí. É,
1: com certeza, o Bolo está fazendo um trabalho incrível de comunicação aqui, inclusive foi no podcast do Flow, conversou com os meninos que, assim, são... Sim, sim. Né, ele conseguiu um diálogo com os meninos, eu que achei que no começo eu falei, nossa, os meninos vão, vão, vão falar muito grossamente com eles, vão ser daquele jeito que eles costumam ser, mas o, o Boulos conseguiu estabelecer uma, um diálogo ali com eles, até eles ficaram quietos uma, alguns momentos pensando mesmo no que o Boulos estava uhum. propondo, né? Eu achei isso muito interessante, jogou a mão com o pessoal no, na internet, que já é um jeito também de uhum. chamar a molecada para conhecer o trabalho dele, enfim, eu acho interessantíssimo, torço muito pelo Boulos. Eu sou de São Bernardo, não sou de São Paulo, mas torço muito pelo Boulos lá em São Paulo. É, uma outra coisa que eu também gostaria de falar com vocês a é esse respeito quando a gente fala de podcast, quando a gente fala do que pode ser feito para tentar uma resistência, aí eu pergunto a vocês, é, em relação aos religiosos, que a gente vê que é um núcleo duro da base do Bolsonaro. Do bolso, o Bolsonaro vai passar, mas eu acho que o bolsonarismo é, é maior do que ele, que é um pensamento proto-fascista, é um pensamento, é um pensamento retró, retrógrado demais, é maior do que o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro, a gente sabe, vai passar, apesar de ele ter... aí como forma, fazer uma dinastia, aqueles 5, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. <risos> e aí o que acontece? A gente, ele tem esse potencial de fazer uma dinastia aí, mas a gente sabe o que ele vai passar. Mas... Eu não vejo a esquerda e o campo progressista como um todo falando com os religiosos, que eu acho que é uma massa extremamente importante de ser ganha nesse momento, para que se porque o que a gente tem hoje, inclusive, saiu no jornal, acho que foi umas duas semanas atrás, o pessoal do Universal falando dos motivos pelos quais um cristão não pode ser de esquerda e aí eu posso falar com propriedade porque eu, eu vim do quintal protestante me converti lá na década de 1994 sou, já estou fora da igreja há mais de 10 anos é, quase 12 anos e, mas é um pessoal que tem, tem muita gente que pensa desse jeito mesmo, que tem esse pensamento fascista que tem muita gente assim que não, não muda mas tem muita gente que está sendo, de fato, enganada pelo que está ouvindo, que já ouve há tanto tempo que, olha, esquerda é ruim, esquerda é do capeta, comunista come criancinha, olha o comunismo chegando, olha, é perigoso, não pode. Já ouvem isso há tanto tempo, reproduzem há tanto tempo, mas... Ainda assim tem pessoas que conseguem com quem se dá para conversar. E eu vejo o campo progressista e o campo da esquerda deixando isso tudo muito de lado, né? Relegando muito de lado esse pessoal de, de religioso mesmo. Porque aí eu estou falando de católicos, principalmente da renovação carismática, os protestantes, os neopentecostais. E aí a gente tem uma turma, um. um, um pessoal da frente, né, os líderes religiosos, a maioria maior dessas grandes igrejas, pelo menos, pode dizer que a maioria é ateu mesmo, não, não acredita em nada do que está pregando, está ali para se aproveitar mesmo da situação. Mas tem muita gente que segue meio que, não sei se é enganado, ludibriado, mas que poderia mudar. E a gente não abraça esse pessoal, a gente não alcança esse pessoal. Eu gostaria de saber o que vocês acham disso, que vocês pensam desse viés yes aí.
0: Antes do, antes do Diego falar, que acho que ele tem mais propriedade para falar aqui, eu vou dar minha opinião rápida aqui, que eu acho que eu vou com a ideia que o Diego falou da, da outra questão, que é só quando houver um reset aí, porque... Enquanto os líderes tiverem tanta influência né, com o seu rebanho, vamos dizer assim, e a esquerda não conseguir dialogar de forma correta com eles, não vai ter a menor chance. Porque, vamos lembrar que não tem muito tempo que o Malafaia apoiava a Dilma. Então, assim, isso vai muito contra a corrente, de acordo com a corrente com essa galera que, vamos dizer assim... Não, tá, não é bolsonarista raiz, né? Porque, como você falou, bolsonarismo ele, ele, ele existe, né ele está nas pessoas. Então, tirando essa galera radical mesmo, que isso aí não vai mudar, independente do que o pastor ou o padre falar, eles vão continuar achando aquilo, mas o que vai acontecer se eles ficarem quietinhos ali no canto. Eu acho que enquanto as lideranças não mudarem é, e as esquerdas realmente pensarem uma forma de chegar nessas pessoas que muitos acham que. É, é do mal, não vai ter, não tem a menor chance, sinceramente, não vejo.
3: Eu, eu acho de verdade que esse, essa é a, a grande batalha que a gente está tá travando, no, não só no Brasil, mas acho que principalmente no, no sul global, nesse momento, porque a, a pentecostalização ela cresce cada dia mais, com mais violência, ela, aí, e, e ela ocupa o lugar do Estado. Né, onde o Estado não, não chega, não existe, não funciona. Aí a Universal, na, na, nas favelas do Rio de Janeiro, isso é um exemplo muito clássico, né, que a Universal funciona como lugar que dá a formação de emprego, que vai que, que faz você criar uma rede de contatos. E, e acho que é realmente essa esse é, é a grande questão da, do nosso tempo agora, é, é o combate a esse pentecostalismo. Mas, e, e, obviamente, como todo grande problema, não tem uma solução fácil. Mas acho que o diálogo, como chegar lá... Pelo menos na minha visão, passa pela pauta de classe, porque todo mundo que está nessa igreja não é pentecostal é pobre, fudido, trabalhador lascado. Sim. Né? Então acho que a gente. Aí sem proselitismo de, de falar contra pautas de identidade de forma alguma. Né? Todas as pautas têm, têm o seu momento e o seu valor. Mas acho que é saber afinar o discurso para o público que você está falando. Né? E você saber que você chega dentro de uma igreja evangélica que é extremamente conservadora, e você não vai conquistar aquele público falando sobre nenhuma pauta editária. você vai conquistar aquele público falando que você vai dar emprego. E realmente criando oportunidade de emprego quando você chega lá. É, e, e, e aí isso é muito mais possível no micro, porque no, no macro, a narrativa da grande mídia ainda pega né, todo o, o amor que existia ao PT e ao Lula e transforma em ressentimento a partir do momento que... É, é por isso que, que o antipetismo é tão forte, porque ele era uma esperança, era uma fé, ele já foi um amor de alguma forma, né? E aí a decepção, que é real, mas também que foi muito, né, maximizada pela, pelo discurso da mídia hegemônica, transforma esse ressentimento que por isso que é tão difícil você atingir, né? Mas eu acho que passa por essa pauta de classe mesmo, de, de arranjar emprego nesse momento que tá todo mundo desempregado. Aqui eu, eu moro na cidade que é a capital nacional do desemprego atualmente. A gente já teve, é, há 10 anos atrás, cerca de 100 mil pessoas empregadas diretamente no polo industrial. Hoje em dia a cidade já cresceu quase 10% e a gente tem menos de, menos de
1: 70%. É muito complicado.
2: É, Será? Eu tava tô falando nisso, eu tô lembrando de algo que eu até comentei no, na última gravação do Midcast. Quer lembrar o professor Alisson Mascaro que ele sempre comenta que é, a maior parte da população brasileira é, é injusto você lidar com ela como se ela tivesse realmente envolvida Sim. nas discussões entre um campo progressista e um campo neoliberal. Na prática, o maior parte do brasileiro não ele é nem de direita nem de esquerda mesmo, é explorado. A pessoa não tem tempo para pensar sobre isso. Ela precisa se alimentar. também. Citando a Atlanta também aqui, né? o pobre está muito ocupado tentando não ser pobre. Então, ele não tem muito tempo para pensar sobre isso. Assim. Ele vai, ele precisa de auxílio, ele precisa de, de ajuda. Então, isso, para mim, é um ponto que, que o Diego comentou. A gente precisa sempre considerar isso antes de considerar o aspecto conservador, a gente tem que considerar a sobrevivência dessas pessoas. Agora, depois de considerar isso, a gente também precisa pensar em como a gente vai lidar com uma, uma mídia que só terra essas pessoas. Se a gente imaginar a quantidade de canais hoje que a gente tem em concessão para. Né, o PT encostal é muito grande. Você vai passando os canais e você tem quatro, cinco, seis canais seguidos de TV aberta que
1: tá transmitem
2: esse tipo de conteúdo. Sem contar que você tem de manhã, na hora do almoço e na hora que o trabalhador chega do, em casa, os jornais sangrentos que eles vão carimbar na cabeça Sim. desse trabalhador que você precisa perseguir vagabundo e que a vida dele vai ser realmente um inferno enquanto a gente não aprovar a pena de morte. É se a gente não conseguir corrigir esse, o que, a info, qual a informação que chega até o trabalhador e a trabalhadora a informação que chega a esse trabalhador e a trabalhadora é o que está na TV aberta é o que está na rádio, o que o taxista escuta sabe? é o que é o que está transmitido também dentro da igreja, a gente está perdendo a gente perdeu muito tempo essa comunicação e eu faço questão sempre de lembrar ali do que acontecia até a década de 90 acho que a década de 90 foi um ponto chave para a gente perder a possibilidade de ter um diálogo com essas lideranças comunitárias, que são pastores e pastoras. Para quem, talvez, Sim. alguma parte das pessoas que, vai, vão, é, que nos assistem e que vão assistir esse vídeo depois, talvez não se lembre de como que evangélicos eram realmente perseguidos pela mídia e pela maior parte do Sim. poder público. Não era levado a sério, era ridicularizado. Isso a gente lembrar até a década de 90 eram pessoas ridicularizadas. As pessoas, isso é imaginado, as crianças faziam chacota com o evangélico na sim. televisão se fazia chacota com o evangélico. Os personagens de novela que eram evangélicos eram ridicularizados. Sim. Então uma população inteira que ela vai ter, ela é ridicularizada por um lado, mas recebe apoio na comunidade daquelas lideranças e lideranças sim. que tentaram sim, isso é importante falar, tentaram dialogar com com lideranças de esquerda. Tentaram fazer esse contato. Esse contato não houve. Não houve por inúmeras razões. Mas ele não aconteceu. E a gente perdeu aquele bonde. A gente não consegue simplesmente voltar no tempo. E fazer aquilo acontecer de outra maneira. Sim. Mas a gente consegue identificar. Onde é que estão os nossos problemas agora. Os nossos problemas são. A gente precisa de liderança comunitária. A gente precisa conseguir ouvir essas pessoas. A gente precisa que essas pessoas. Elas não, não apenas sobrevivam. Mas que elas tenham um tempo. Para poder compreender a informação que chega até elas. E eu vou usar o exemplo pessoal da, da maior parte da, do, das minhas alunas e alunos que são periféricos e que cursam faculdade particular, porque foi onde, onde o que foi vendido para eles, inclusive. né Alunos e alunas que sequer consideravam a possibilidade de estar num sistema público de ensino superior e cursam é, faculdade particular. A maior parte são, é, é um público evangélico. E que se diz conservador. E você começa a conversar com essas pessoas. E você percebe algumas coisas. Um exemplo muito rápido: começa a conversar com uma turma e percebo que a turma quase inteira tem um medo muito grande da ideologia de gênero. Isso parece que saiu de pauta, mas continua a ser constante. Não, então calma. chega uma turma, ela tem medo da ideologia, de, da ideologia de gênero. Você começa a conversar. E eu não vou, tá, eu não vou conversar como um professor no tom que eu estou falando aqui. Não é nesse tom. Vai ser outro. É outro palavreado, é outra conversa, é outro tipo de comunicação. Mas você começa a conversar e você percebe que a maior parte, se não a totalidade daquela turma que está morrendo de medo da ideologia de gênero, discorda completamente Sim. do que você imagina que sejam as pautas de direito. Sim. E, na verdade, elas querem que você tenha diversidade na escola, elas querem que você tenha a inclusão de diversas pautas que a gente considera identitária, mas elas entendem, e aí é como a comunicação é cruzada, elas Sim. entendem que é isso que as, que as esquerdas não querem. Elas entendem que as esquerdas querem expulsar tudo que já estava ali Sim. e que você tenha uma... Elas realmente acreditam naquelas justiças absurdas que elas trafegam por aí, que ah, peraí, se o Haddad foi eleito, ele vai proibir que se use as palavras menino e menina. Realmente acreditavam naquilo, Sim. mas ao mesmo tempo que acreditam naquilo, elas querem a presença de professores e professoras que tragam diversidade para a escola, porque estudam isso, compreendem aquilo, mas só que não conseguem fazer essa ligação. E é uma ligação que parece tão simples, mas quando a pessoa está soterrada de desinformação, ela não tem como fazer, ela está cansada. Ela precisa pensar na comida, nos filhos, na casa, Sim, na família, nas relações né? dela, na saúde, na sobrevivência. E ela não tem como resolver esse, esse curto-circuito de desinformação onde ela foi jogada.
1: É, é muito complicado mesmo, porque a gente vê, inclusive, entre, entre lideranças, a, a, a mudança, às vezes, de discurso. Né? Se você pega, por exemplo, o Malafaia, que vocês colocaram como exemplo, ele lá no início de 1990, que foi quando eu me converti, e a gente assistia muito o programa dele, ele falava assim super mal da teologia da prosperidade, era um discurso completamente diferente, aí quando é ali no final da década de 90, começo da década dos anos 2000, ele vai mudar o discurso dele totalmente, vai dar um giro de 180 graus, vai passar para a onda da, da teologia da prosperidade, aí ele vai começar com todo o discurso meritocrático, claro, influenciado lá pelos Estados Unidos e tal, e a comunicação, e a gente chega aqui sempre na comunicação, né? E o Rodrigo pode ele fala muito, acho que umas duas ou três vezes já ele citou, a questão dos programas sanguinolentos, né? A gente falando aí de mídia, a gente falando de programas sanguinolentos, esses policialescos da Atena, entre outros aí, e também é um problema de quem tá querendo, de quem né, de quem tá, se diz oposição, de quem está na oposição, quando vai propor algo falando sobre segurança pública, o que, que é tão difícil para a gente conversar sobre segurança pública, propor mesmo sobre segurança pública?
3: É porque o a cultura está muito bem fundamentada na, na morte, né? A, a, o pensamento do brasileiro médio está fundamentado nisso de que tem que matar vagabundo e que tem que morrer, e só isso, a única solução é morte, então você faz, o que, que você faz? Você arma a polícia, você, arma, você dá tanque para polícia, você dá mais arma para polícia polícia, por polícia que também morre muito, porque é toda periférica Sim. e também é parte, né? Então, é, a gente sempre está na, na, na contramão do, do pensamento hegemônico, e aí nesse campo da segurança, é complicado porque a gente Aí a coisa tá. Ela foi construída durante a ditadura militar e nunca mudou. Aliás, não, caramba, a polícia militar foi construída na época do Império e nunca mudou. Né? A tem polícia brazão, militar né? é, tem o brasão ainda né, do, 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 da família imperial, sei lá, em algum lugar. Engenharia. Então é muito, é, é muito complicado você propor algo que é completamente novo, que é, tipo, são pessoas, né, é, é, passa, o, o, o capital tem o dese... a necessidade de desumanizar para poder matar de uma maneira mais, Sim. né, e aí, e aí quando você, porque necessariamente para você fazer, é, tentar falar de segurança pública numa chave mais progressista, você vai falar de direitos humanos, que é, é o básico, é literalmente o básico, mas as pessoas não, elas é, sou estranho, né? Chega no ouvido da pessoa e ela não acha que tem a ver com segurança pública. Aí acho que é, é essa esse nadar contra a corrente é muito difícil.
2: Cara, acho que o Vitor, você vive no Rio de Janeiro, cara. Você por favor, <risos> venha falar de segurança pública agora. <risos>
0: Cara, eu acho que Diego, sério, eu acho que o Diego resumiu muito bem essa, essa situação toda que a gente está vivendo, porque e, e vai muito de encontro com o que a gente falou na gravação dessa semana, que é a parte da comunicação, né? Enquanto é, a comunicação né, não, não der um giro de 180 como o Malafaia fez, né? E mudar completamente, a gente não, não tem como vencer essa batalha de conversar segurança pública como deveria ser conversado enquanto a gente tiver todos esses programas enquanto a mídia bombardear pô você assiste o RJTV que é o jornal local aqui do Rio ah, de graça cara de graça é, agora na pandemia né no auge da pandemia só falava de pandemia mas numa situação normal é morte é assalto assim vai criando também um pânico nas pessoas que vão assistindo aquilo tudo e aí a pessoa está com aquele pânico, ela também, além do pânico, ela está sofrendo com a criminalidade, é assaltada, pô, é, tem celular roubado que acabou de comprar, enfim, vai acumulando aquilo tudo, a, a única solução dela é bandido bom e é bandido morto. Então, além de viver, tem toda essa comunicação de todos os lados bombardeando ela, assim, não, não tem... É difícil, você vai tentar conversar, eu acho que as esquerdas têm esse papel de tentar um novo caminho, mas enquanto o poder da comunicação estiver em outras mãos e estiver da forma como está sendo agora, eu sinceramente não vejo caminho de mudar esse debate. Não sei, não consigo enxergar. Talvez um, um governo progressista, uma grande onda de governos progressistas assumindo e tentando botar esse debate de forma, é, assim, entre aspas, patrocinada pelo Estado. Não sei, sinceramente... Não sei como fazer isso.
2: É. Esse... E acabar é.
0: com guerras drogas, né? Por enquanto, é. É, 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 esse é
2: o seu ponto. Essas são guerras que a gente está perdendo desde sempre. Porque elas são guerras que elas são impossíveis de serem vencidas. Elas não possuem um lado <risos> razoável, um lado bom. E eu tenho que dizer que a gente não consegue resolver a segurança pública, a gente não consegue acabar com uma escalada de violência, porque a violência ela faz parte da estrutura necessária para se manter o capitalismo. sabe Isso aqui não é, não é papo só de, de, de marxista comunista. Não, a gente vive em uma estrutura que ela que se baseia em ter e em comprar. No desejo de ter e no desejo de comprar, em, da escala mais simples à escala mais ampla. o desejo de acumular capital. Esse é o sonho, da tá? pessoa ela é criada para sonhar em isso, sonhar em ser rico. E quem é rico, sonhar em ser mais rico e não perder a sua riqueza. É. Dentro dessa estrutura, é inevitável que a gente tenha esse tipo de conflito. Então, para resolver a violência pública minimamente, a gente precisaria pensar, a gente tem que fazer um discurso que ele é muito mais longo e mais complexo e a maioria das pessoas, novamente, não vai ter em condição de acompanhar isso. Vou dar um exemplo que é quando eu consigo, quando eu tenho condição de conversar com alguém que passou por uma situação como um assalto, por exemplo, é, e isso não vai ser no momento em que a pessoa foi assaltada, mas é fazer a pergunta, que é o que, que você prefere, prefere? Você prefere se você pudesse escolher, você prefere que a pessoa que roubou o seu celular ela seja presa ou você prefere que você nunca tenha tido o seu celular roubado? qual é a sua escolha? E se, se for um momento em que a pessoa estiver com disposição para pensar sobre isso, em que ela estiver em condições de pensar sobre isso, ela vai se ver numa encruzilhada se ela pensar Sim. seriamente sobre isso. Porque foi incutido em nós o desejo de que o outro sofra. Então ela vai, pera, não, eu, quer, eu preferia nunca ter sido assaltada, preferia nunca ter tido meu Sim. celular. Mas ao mesmo tempo eu não consigo deixar de odiar o assaltante, eu continuo querendo que ele seja preso. E a conclusão que a pessoa vai chegar muitas vezes é, eu quero nunca ter sido assaltado e ao mesmo tempo que essa pessoa seja presa antes de me assaltar. E aí você encontra o qual é a raiz da questão. A raiz da questão é que as pessoas elas não, elas não têm um desejo de punição do outro realmente porque elas perderam algo. O desejo de punição ele é desgarrado disso. As pessoas querem que pobres e pretos sejam presos e eles estejam distantes da sociedade. Eles não podem viver no mesmo ambiente que você, mesmo que você seja pobre e preto. Você ainda assim não quer que aquilo ali exista no seu mundo. Então isso é... é a gente, a, a revolução que a gente tem que fazer para que isso, isso se resolva, ela é muito longa, muito profunda e as pessoas precisam de respostas imediatas. Se você negar a resposta imediata para a pessoa, ela vai sair da sua frente e vai ir para quem dá a resposta imediata. Então sim, a gente pode falar, Ó, essa resposta imediata que estão te dando não é a melhor, eu posso te dar uma melhor, eu posso te dar uma resposta melhor. E essa resposta melhor, ao invés de você... Então, ao invés de eu ter que prender, gastar o seu dinheiro para poder manter prisões, para poder manter uma estrutura carcerária, para poder punir as pessoas, que tal se eu gastar o seu dinheiro para fazer o máximo para que você não seja mais assaltado e assaltada? Eu vou fazer o máximo para que você se sinta seguro, para que você não tenha que passar por essa situação novamente. Mais do que prender a pessoa que roubou seu celular, eu estou mais interessado em fazer com que você não sinta mais essa sensação de perda. Lembra daquele momento em que você perdeu o, o, aquilo que você comprou com o seu ganha-pão. É uma sensação horrível. E essa sensação horrível de perder, ela é muito mais forte do que o desejo de punir o outro. Você não quer mais sentir isso. E a gente pode te ajudar a não sentir mais isso. Para que você não sinta mais isso, a gente também precisa da sua ajuda. A gente precisa que você esteja com a gente, porque a gente vai ter que fazer uma transformação muito ampla. A gente vai ter que fazer uma transformação muito profunda para que aquele sentimento ele não esteja mais com você. Gente, o Rodrigo... Rodrigo, Rodrigo para presidente
1: Paulo... já. Não, Rodrigo para
2: presidente. <risos> foi, 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 Rodrigo porque, presidente.
3: que faz... colocar o copo d'água em cima do computador.
1: Não é? Gente, olha. <risos> e, ele, e conforme ele fala, ele olha para a <risos> câmera. É hipnotizante. Não tem como tirar. E aí, olha, de fato, a a bênção.
2: Rodrigo, 2022, vamos, vamos
1: lançar, lançar essa, essa ideia aí. Não,
2: livrai-me, livrai gente. Preciso continuar na base ali. é não, não não o cara, cara boa, que só apresenta na base.
3: o programa jornalístico sangrento Vai é eleito, por que o podcast não pode ser?
1: <risos> pois é, então. Exato,
0: primeiro, imagina, primeiro
3: podcast eleito. Isso aí eleito,
1: já vira mote da campanha. Podcast. Cara,
3: eu lembrei de um caos... Nada a ver mais que é engraçado. Teve aqui um tempo atrás que tem um evento de anime aqui na cidade, né? De, de cultura pop, essas coisas assim, que chama é, Anime Jungle Party. E aí era tipo, muito grande, vinha a banda nacional pra cá, não sei o quê. E aí uma, uma vez o cara que criou esse evento saiu candidato a vereador, né? E aí a, a plataforma dele, de, de, da, da vereança, era toda voltada pra apoiar a cultura otaku aqui na cidade, então... <risos>
1: Meu, tem uma... A, o Eduardo Reveira tá falando, <risos> meu Deus, quero casar com o Rodrigo. Olha aí, Rodrigo. Olha o Rodrigo A Paola já mandou, ó,
0: hashtag Rodrigo2022, <risos> A gente já tá se encaminhando,
1: comigo, infelizmente, para o final, tem mais duas perguntas para fazer para vocês, mas eu tô... Gente, eu tô amando o papo, por mim, a gente ficava conversando aqui até amanhã. <risos> Deixa eu te fazer uma outra pergunta para vocês. É, a gente tá... A gente... Depois dessa conversa toda que a gente está tendo, eu vejo assim que se a gente for resumir os nossos, os nossos desafios, né? Não só problemas, os desafios que a gente tem, a gente vai ver que um dos maiores, que é no topo, se não no topo, é o desafio da comunicação, né? De como a gente se comunicar com as pessoas. E aí o Diego, em algum momento também da live, falou que tinha muita fé na moçada. E aí a gente também vê por outro lado, né? Que a gente tem fé na moçada, tem fé na juventude que está vindo. Mas a gente também vê, por outro lado, que o Brasil, acompanhando alguns outros lugares do mundo, a gente está vivendo um movimento de envelhecimento. A gente está vivendo um movimento de envelhecimento. E a gente vê que, na base dessas ideias proto-fascistas, desses, desses ideais bolsonarismos, muito dessa base também está nas pessoas de a terceira idade. Eu posso dizer, por exemplo, em relação ao meu pai. Meu pai não vota mais. Não, 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 meu pai não teria mais obrigação de votar. Fez a merda de votar no Bolsonaro. Mesmo eu tendo falado para ele não votar. Meu pai votou. E aí depois ele se arrependeu, pelo menos isso, que eu tenho colegas que os pais votaram no Bolsonaro e não se arrependeram, estão abraçados com ele até hoje. Meu pai, graças a Deus, se desgarrou. Só que aí, esses tempos atrás, meu pai veio conversar comigo, meu pai já não tem mais essa obrigação, mas ele vai falar, Mi, na próxima eleição eu vou votar no Moro. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça uma desgraça dessa. Aí ele falou, não, então tá bom, Mi, na próxima eleição eu vou te perguntar em quem que eu vou votar. E aí a gente vê... A, a, a mídia hegemônica corporativa que está aí, que eu, eu, eu não, a gente não. Quem tem o mínimo de leitura sabe que assim, não existe mídia imparcial. Não tem isso, né? Tudo, tudo tem um lado, todo mundo tem um lado, mas a gente vê que, infelizmente, na TV aberta, que é a maior parte que o pessoal da idade assiste, a gente tem um ideal aí de, de, de política policialesca, de um Estado policialesco, punitivista, etc. E a gente vê também essa grande mídia, a mídia corporativa, também entrando no podcast, que era uma mídia alternativa antes, Agora a gente vê também esses grandes veículos entrando para o podcast, que eu acho uma puta de uma sacanagem. Que eu acho que podcast ele é resistência, ele é mídia alternativa. Não tinha que ninguém de Globo, de outras mídias aí entrar para podcast, não. Não tá que eu não assino nenhum, não sigo nenhum. Tenho raiva disso. Como falar com esse pessoal da terceira idade? É óbvio que a gente tem uma distinção aí em alguns lugares. Em Moema você vai ter a idade média ao morrer de 80 4, 82 anos, se não me engano, e no Itaim Paulista, você vai ter 54, 56 anos de média ao morrer, mas como chegar nesse pessoal? Como, por exemplo, o podcast chegar nessa turma, o YouTube chegar nessa turma, que é uma turma que vive muito conectada, minha mãe é uma rata de internet, ela sabe mais coisa do que eu, ela vive lá em Minas Gerais, mas ela vive me falando, mi, está acontecendo tal coisa em São Bernardo, vi no Facebook, que ela vê, ela é rata. Como a gente chega nesse pessoal?
3: Antes da, das respostas, só dizer para o Hugo e para o Edgar que a gente não se responsabiliza pelas notas, viu? <risos> Depois vocês estudam aí para recuperar <risos> o conteúdo da aula.
0: O Edgar, inclusive, é o que eu falei no início, né? Sobre a cobertura nas eleições de 2018, era ele que estava junto comigo, ah. ele e a Júlia.
1: Ai, gente, Bem. valeu, ajuda a divulgar o canal aí.
3: <risos> Mas eu acho engraçado isso, porque ah, essa, os boomers, né, a galera que. Mais aí de 50 para cima, vive falando mal da gente jovem, porque vive no celular, mas cara, não São sai do não, não sai, pela minha mãe, ela fica tá, 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 no zap zapzinho dela lá o dia quase todo. E eu, eu não, não sei como chegar, né? Porque é uma galera que tem muita resistência a qualquer opinião contrária. Então, se você não chega concordando, você já perdeu o, o, o diálogo na saída. Então, eu, eu acho que passa, deve passar um pouco por um trabalho de formiguinha do, dos familiares, assim, de tentar, né, de se conscientizar para poder ter ali argumentos e, de repente, até apelar para chantagem emocional mesmo em algum momento. <risos> e se, se depender, assim, do convencimento de grandes argumentos, não vai acontecer, porque... Não existiu o convencimento de grandes argumentos para chegarem onde estão apoiando o Bolsonaro. Existia um sentimento de saudosismo de uma época que nunca houve né? um sentimento de, de, de que a vida piorou e é culpa do, de tudo isso que está aí. Né? Então é muito difícil você combater um sentimento, é quase impossível combater um sentimento. Então é, é, tem que pegar por isso que eu falo que eu confio muito na molecada, porque a molecada chega, consegue chegar através do sentimento também, nos seus pais, nos seus avós, de alguma forma.
2: A vida tá esperando aí, cara. Não, eu tô, tô, tô pensando aqui que a gente. Muitas, muitas separações a gente faz e a gente entende que existe diversidade ali. Então, quando a gente fala de juventude, por exemplo, a gente compreende que a juventude é muito diversa. Quando a gente fala das esquerdas, a gente compreende que as esquerdas são diversas. Quando a gente fala. A gente está sempre falando de, dessa diversidade. Agora, quando a gente fala de pessoas idosas, a gente tem uma tendência a fechar esse grupo e falar, olha, são todos iguais, isso aqui é velho e como é que a gente fala com velho. Mas também não funciona assim, sabe? A gente tem, se a mesma diversidade que a gente tem na nossa faixa etária, a gente tem nas pessoas com mais de 70 anos também. E eu fico lembrando de um caso, por exemplo, de uma... Eu fiz graduação em artes plásticas. E artes plásticas é um curso interessante nesse sentido, porque entra pessoas de todas as idades. Às vezes tem uma turma que tem mais um padrão, às vezes não. Tem pessoas ali de 18, 17, 19 anos, até pessoas de quase 90 anos que entram para fazer artes plásticas. E eu me lembro de uma, uma senhora que... Eu até atendi ela no, no, no primeiro semestre dela, eu, eu trabalhava num museu e eu atendi a turma dela num museu e eu me lembro que ela ficou muito emocionada de estar tendo contato com arte, e ela, ela hoje ela deve estar com quase 90 anos, e ela, é, no primeiro dia de aula dela, quando ela entrou no prédio de arte, estava acontecendo uma performance com pessoas nuas, tinha uma pessoa nua, e a juventude ali, assim, nossa, estou aqui vivendo um momento muito disruptivo, <risos> e a senhorinha nem estava olhando, as pessoas olhando assim, ela falou, gente, eu tenho 80 e poucos anos, isso tem uma coisa que eu já cansei de ver gente pelada vocês não viveram a década de 60 se vocês tivessem vivido a década de 60 a década de 70 assim, gosto desse exemplo porque a gente realmente esquece que essas pessoas por mais que elas discordem da gente que elas, elas assumam e façam parte de um discurso burro e de um ambiente burro, elas não são pessoas inexperientes, elas são pessoas que elas já viveram bastante, elas já viram muito, já presenciaram, já experienciaram muito mais coisas do que a gente e quando a gente vai falar com uma pessoa de mais 70 anos, como se a gente estivesse falando com uma criança, sempre tem isso, né? Ah, idoso volta Sim. a ser criança. Não, a pessoa não perde os 70, 80 anos de experiência dela. Se você começar a conversar desconsiderando isso, você já perdeu. Então se comece imaginando que você vai conversar com uma pessoa que ela, sim, ela já viveu muito mais que você, ela pode ter opiniões que elas estão muito erradas em muitos casos, mas ela já viveu mais que você. Se você imaginar que você vai simplesmente chegar para uma pessoa de 70, 80 anos já para ensiná-la como se deve viver, você está errado, você não vai conseguir um bom resultado dali. Isso é uma postura níquel. Quando você coloca nessas palavras, aí você percebe como que é nitidamente errado. Então, para mim, para começar a conversar com uma pessoa de 70, 80, 90 anos, que ela já ia, já, já era uma pessoa conservadora, e caiu nesse forço, nesse buraco sem fundo, que é o ultraconservadorismo, o começo de conversa é saber que é não esquecer que essa pessoa tem 80 anos de vida. Tem 80 anos de experiência, e você e ela já viu tanta coisa que você não consegue imaginar. Parta desse princípio, escute o que essa pessoa tem a dizer, tente encontrar alguns ganchos onde você consegue se inserir no diálogo que é esse o momento em que a gente realmente precisa aprender a ouvir o que que passa pela, pela mente dessas pessoas e por que que existe tanta frustração, por que que essas pessoas se sentiram abraçadas naquele conservadorismo, não só hoje, mas também na década de 60, na década de 70. E talvez a gente consiga iniciar um diálogo, mas ele inevitavelmente vai ser muito mais complexo do que a gente dialogar com pessoas que elas são da nossa geração, da nossa faixa etária.
0: Perfeito, perfeito. Eu só acho que, só complementando rapidinho, esse trabalho de formiguinha que o Diego comentou, eu acho que é o que pode fazer mudar, mas aí tem que saber se todo mundo está disposto com o tempo e não cansado né, da vida para poder fazer isso. Como o Rodrigo falou, a gente é uma grande massa de explorados, mas eu acho que um, um, talvez uma porta de entrada como o Rodrigo falou primeiro, não tratar né, como criança, mas tentar achar é, elementos que se conectem com aquela pessoa, sei lá, futebol, alguma coisa assim, para você começar a construir ali um diálogo e tentar utilizar esses outros assuntos, esses outros elementos, como uma conexão para a parte política, né, para apresentar os temas que realmente importam. Então, às vezes, uma série, uma série é uma boa porta de entrada o, o meu tio, por exemplo, ele votou no Bolsonaro. Ele não é esse reaça Bolsonaro maluco, mas votou no Bolsonaro, não. né, mas troca ideia sobre tudo. E, apresentando algumas séries para ele, ele mudou alguns pensamentos em relação até pautas que o Bolsonaro defende. Então essas pequenas coisas, se você tiver realmente com, com tempo e disposição, talvez seja uma boa porta de entrada para você fazer um gancho. Pô, então, sabe aquele assunto da determinada série, do ter, determinado vídeo lá do YouTube de algum canal é, progressista que você indicou e ele não precisa saber disso, a pessoa não precisa saber disso, né? Nessa parte aí você pode tratá-la como criança, Rodrigo. <risos> Mas aí, aí talvez seja um caminho, talvez seja uma possibilidade para tentar melhorar esse terreno que a gente está hoje em dia. Né?
1: E aí agora terminando a, a última pergunta que eu queria fazer para vocês, é o seguinte, como a gente está falando de comunicação, de produção de conteúdo também, da importância disso tudo e vocês são parte da mídia, de uma mídia alternativa, uma mídia é, de resistência, eu acredito assim e a gente está vendo que os podcasts de modo geral estão crescendo estão numa crescente, eu queria saber o que vocês esperam para o Midcast daqui para os próximos tempos, se nós vamos ter novidade no Midcast, o que vocês o que vocês planejam aí para o futuro desse podcast totalmente excelente que a gente tem lá na atmosfera
0: A minha perspe... é o ano do podcast no Brasil. Né? É, sempre é o ano do podcast, né? Então, no, falando do Midcast especificamente, né, é, a gente vai ter a cobertura das eleições agora. Sim, eu vi. Né, a gente vai ter um correspondente em cada capital onde cada correspondente vai trazer um panorama sobre como é que tá a corrida né para prefeitura daquela cidade assim vão ser boletins ali em torno de 20 minutos mais ou menos e a gente vai depois divulgar um cronograma cada dia vai sair o boletim de determinadas cidades a gente vão, vão, vão ser 10 dias seguidos cobrindo todas as capitais essa é a nossa intenção e as capitais que tiverem segundo turno a gente também vai ter essas mesmas pessoas cobrindo então, a curto prazo é isso. A médio e longo prazo, assim, acho que a ideia é continuar fazendo o Midcast crescer, alcançando mais pessoas não só os convertidos, né, que a gente costuma sempre falar dentro da, da esquerda, mas até bolsonaristas, né, um abraço aí para o nosso ouvinte Bruno Rodrigo, que diz que é ex-bolsonarista, foi convertido por causa do midcast, hoje em dia escuta o Pistolando, escuta o Vira Casacas, escuta Larvas Maravilha. Incendiadas. Então, acho que a ideia é essa, né, e em relação à mídia em si, eu espero muito que o Spotify não engula ela, né. É, de forma que torne os podcasts independentes que já estão aí... A, mas, tipo, é. a gente está aqui, a... o Midcast tem três anos, e a gente aqui no Midcast Política vai fazer dois anos, mas, pô, um podcast aí gigantesco já... De, de, de gigantesco digo de, de estrada, né? De 10 anos, né? E o Spotify tá querendo engolir isso tudo. A verdade é essa, tá levando muito produtor que tem seus méritos completamente de estarem sendo é, beneficiados por isso, terem seu trabalho reconhecido e estarem sendo bancados pelo Spotify, espero que eles suguem o máximo possível do Spotify, mas eu sinceramente torço para que ele não destrua a mídia como, por exemplo, o YouTube fez com os produtores Sim. de conteúdo para mim, né? então essa é uma preocupação, aqui no Midcast a gente vai sempre lutar contra isso, por mais que o Spotify tenha trazido muitos ouvintes, foi muito importante para o nosso pequeno crescimento.
2: Acabou as chances a gente ter um contrato exclusivo com o Spotify, <risos>
0: <risos> Mas uh, o podcast, ele precisa ser descentralizado. A partir do momento que ele passa a ser centralizado num lugar só, ele deixa de ser podcast. Então, eu espero muito que, principalmente, os produtores lutem por isso, não digo esses produtores de, de ocasião, não, mas os produtores é, que estão Sim. aí na luta e não desistam, Mesmo porque eu posso. Né, gente... É, o midcast é uma mídia muito importante. Espera aí que o capitalismo, através do Spotify, não engula ela.
3: Eu acho que é só um, um, um comentário que o Vitor falou de levar cada vez mais pessoas, é, a meta é ficar grande, mas não ficar famoso para não levar processo. <risos> poder, poder continuar falando merda sem, sem pegar processo. Mas eu, eu acho que... Eu não lembro onde foi que eu ouvi uma vez uma discussão sobre se podcast era trabalho ou se era hobby, o que que era, né? E, e no fim das contas... A chegaram lá a uma conclusão que eu concordo, que é, é um trabalho de militância política, antes de qualquer outra coisa. Né? É, 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 é realmente você se inserir nesse debate da comunicação, você tentar criar né, é, meios de diálogo com públicos que normalmente não, não ouviriam. Então, acho que é, é essa noção de, de que a gente tem esse poder transformador. Né? E aí, é esse que é o bonito do podcast que, que você não precisa de muita coisa. Com seu celular, você grava um podcast e, e, e publica, né? E, e vai indo, e você consegue atingir um público bacana com, com, com aquilo que você quer falar. E acho que é, é ter essa noção, né? Sempre essa noção de que é um, um, me, um mecanismo da revolução permanente que o Rodrigo falou. É um mecanismo de transformar
2: o
1: um... mundo ao nosso
2: redor. Eu vi que o Diego, o Diego falou em militância política e já estavam chegando a invasão ali no lugar, né? O que militância política? já estavam querendo... Quem é que tá falando em militância política aqui dentro da instituição de ensino? Não pode.
3: É balbúrdia. Mas é, Não foi, aqui, foi aqui que estavam essas vozes? Eu achei que era nenhum de vocês porque eu tava ouvindo. Ah, mas eu acho saber? que era meu
1: filho falando com a minha filha ali atrás.
0: Ah, achei que fosse
2: seu Diego também. Achei
1: acho que era meu filho. acho que era meu filho falando com a minha filha.
2: Mas, cara, eu estava pensando nisso que o Vitor falou, eu acho, é, por conta da, da tecnologia que é envolvida no podcast, eu acho pouco provável que a gente passe uma situação como acontece com os vídeos no YouTube, porque o YouTube se tornou uh, o, a plataforma hegemônica para se publicar vídeo e o Spotify ele pode se tornar a plataforma hegemônica para as pessoas ouvirem programas em áudio, mas isso não será podcast e podcast. E vale esse esclarecimento também, né? Podcast não é conversa gravada, não se trata disso. Podcast é um sistema de distribuição de arquivos. E esse pode ser um arquivo em áudio, pode ser um arquivo em vídeo, pode ser um arquivo em PDF. Quando você distribui arquivos por um feed RSS, você tem um podcast. Você pode distribuir qualquer arquivo. Então a palavra pode não significa áudio, tá gente? Então vamos, vamos lá para a tradução, pode não significa áudio, cast é transmissão, mas pode não significa áudio. Então você vai fazer uma transmissão para entregar uma, um pacote, uma parcela, uma demanda para as pessoas, e essa demanda, esse pacote, essa parcela, pode ser qualquer arquivo. E por essa característica, além do Spotify, ele pode ser uma plataforma para você ouvir áudio, mas ele não é uma plataforma de podcasts, a gente vai sempre ter, a não ser que se feche a internet, você vai lá, contrate tubarões russos para comer todos os cabos de internet no mar. Enquanto você tiver internet, você tiver esses aparelhos que a gente usa para se conectar à internet, você vai poder publicar um podcast, você vai fazer, fazer uma transmissão de arquivo para as pessoas que têm aquele endereço de feed. O que pode acontecer, e que para mim vai acontecer, vai ser quase inevitável, é que a maior parte das pessoas que não conheciam, passaram a conhecer podcast, a maior parte dos produtores que vão crescer daqui para diante, eles vão fazer uso do Spotify ou de outra grande plataforma, e a mídia independente, ela vai continuar a ser independente. Eu não acredito que o alcance, nosso alcance vai ser menor, mas ele também não vai ser gigantescamente maior. Assim. Então a gente tinha um alcance pequeno, desde 2004, quando o podcast começou e ele foi crescendo, ele continuou a ser uma mídia independente. Agora a gente tem grandes plataformas interessadas em programas em áudio e a mídia independente vai continuar sendo independente e ela vai continuar a ter o seu alcance. Talvez a gente cresça um pouco mais aqui e ali, mas é importante a gente manter essa distinção e eu não tenho receio de que os podcasts independentes eles simplesmente descem de desistir, o que a gente não tem esse caminho, por conta da, da característica da mídia podcast como sistema de distribuição. Agora, é muito produtivo, é muito bom para a gente, que a gente tenha mais variedade. Então, a gente, já que a gente não vai simplesmente conseguir derrubar o, o Spotify, é interessante que a gente tenha programas progressistas dentro do Spotify, assim como é interessante que a gente tenha cada vez mais canais de YouTube. Mesmo que o algoritmo do YouTube seja uma merda, é muito importante que a gente tenha canais de discussão aberta e de conteúdo com qualidade dentro do YouTube. Então, vamos também tentar priorizar isso com o Spotify sem perder a consciência de que você está submetido a uma dessas grandes empresas ela vai ser sempre algo ruim.
1: Meninos,
3: é tudo culpa do Victor que não quer começar um canal do TikTok. Do, <risos> do, do
1: Gente, olha, é Eu Diego. parei no, no TikTok, não entendo nada. Eu só vejo de vez em quando os meus filhos me trazendo alguma coisa TikTok, eu não nem entendo nada. O, o bom do TikTok é que não precisa
3: entender, você só vai passando. Aí quando você, <risos> vê, você passou seis horas no vídeo de um minuto. <risos>
1: Olha, meninos, Diego, Rodrigo, Victor, muito obrigada pelo tempo de vocês, foi um papo muito gostoso, uma hora e doze passou assim, que eu nem percebi, acho que quem tá assistindo também, agradeço demais vocês pelo tempo que vocês cederam aqui para mim, vocês foram muito generosos, doando aí parte do seu tempo pra gente, uma conversa tão legal, espero que não tenha sido a única vez que a gente possa conversar outras vezes, e que vocês tenham muito sucesso no trabalho de vocês, tanto no podcast, quanto na vida de vocês mesmo, muito obrigada, viu?
3: A gente que agradece a oportunidade, né? Sempre, sempre bom estar tá, tá conversando nesses tempos loucos de, de distância. E toda vez que a gente senta para conversar, já é um, um pequeno ato de revolução. eu acho que é sempre bom estar tá trocando ideia. E obrigado você pelo espaço, pelo convite. E nós é arroz de festa, é só chamar que nós vem.
1: <risos> Pode deixar de cara... Eu quero fazer uma live com vários podcasters juntos para trocar ideia. Exatamente. Vários Valeu,
0: juntos. Leila. Muito obrigado. É, vamos ver se a gente consegue fazer aquela ideia de colocar esse conteúdo no feed do Meetcast mesmo. Para chegar em mais pessoas e também ajudar a trazer mais pessoas aqui para o canal, porque até como eu falei no Telegram, acho que foi ontem, hoje, é sobre o que aconteceu ontem na live do Boulos, né? Com o Normose, né? Então, juntou 10 influências, lá, 10 gente, 10 pessoas de peso e deu quase 8 mil pessoas na live. Sim. Coisa que sozinho o canal do Normose ou qualquer outro não conseguiria, o próprio Boulos não, não conseguiria. Então, eu acho que essa união e essa. Essa troca mesmo de, de experiência entre os produtores é o que vai talvez levar a essa revolução aí <risos> que o Diego e o Rodrigo tanto comentaram. Então, assim, tamo junto, valeu pelo espaço.
1: Obrigada E
0: mesmo. espero que as próximas lives sejam tão legais aqui, como tá sendo aqui pra, pelo menos pra mim tá sendo muito bom aqui, cara tá, tá bem divertido. Não, cara,
2: tá ótimo eu, até, eu tinha que sair antes, agora nos comentários ali, a Fabiana, com quem eu tenho que gravar um podcast agora, fez um comentário ali, eu tô entendendo, entendendo, cara. a gente vai encerrar já aqui mas foi tão bom que eu fiquei até o final, cara e ó, quem, quem escuta o Midcast e apareceu aqui pra live, assina o canal, dá o apoio, assiste os outros debates também, tem muita gente que participou Sim. aqui com a Leila, com um papo muito bacana e quem não conhece o podcast Mídia ainda, siga, arroba no Twitter, assina a gente, a gente tá aí em todos os agregadores de podcast eu também tô lá no Não Pode Tocar, para quem quer ouvir um pouco sobre teoria da arte e situações afins e assuntos afins segue a gente lá também, a gente tem um Twitter que é o arroba Não Pode Tocar que é comandado por um cachorro e a gente tem um cachorro no nosso podcast que é o Tio, é o único podcast com cachorro do, do mundo atualmente então gente, por favor, chega lá mais a gente vai gostar de receber vocês.
1: Obrigada mesmo, meninas. Obrigada pra vocês que estão assistindo. Boa noite e até mais. A gente se vê. Valeu.
3: Tchau, tchau. tchau, tchau.